0: Also, packen wir es an. Rocket. Hallo und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und in der heutigen Folge geht es um die IAK Prüfung Teil 1 oder IAK Abschlussprüfung Teil 1 oder AP1 oder Informationstechnisches Büromanagement Kaufleute für Büro. Management, Also mehrere Bezeichnungen für ein und die gleiche Sache, nämlich die EDV-Prüfung des Berufskaufleute für Büromanagement. Und was EDV-Prüfung ist, ist es eine sehr praktische Prüfung, wo du praktisch geprüft wirst am PC mit Word und Excel. Und ähm, diese Prüfung ist Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung-Kaufleute für Büromanagement, die mit 25% gewichtet ist. Also hier kannst du bereits ein wunderbares, stabiles Fundament setzen für die Abschlussprüfung Teil 2. So, top, die Warte quillt, setz dich mal hin, dich an, ab geht's. Und zwar, worum geht es denn ganz Genau. Das informationstechnische Büromanagement ist der erste Prüfungsteil der gestreckten Abschlussprüfung. Kaufleute für Büromanagement. Soweit, so gut. Und ähm, hier fließt das Ergebnis, also was du hier in Punkten bekommst, zu 95, nee, Quatsch, das wäre schön, <lacht> zu 25 in deine Gesamtnote hinein. Deswegen habe ich gerade schon gesagt, aber Wiederholungen kann nicht schaden. Ist das ein stabiles Fundament für den zweiten Teil der Prüfung? Da haben wir ja Kompetenzierungsprozesse, Wirtschafts- und Sozialkunde, als auch zu guter Letzt das sogenannte Fachgespräch, die mündliche Prüfung, wo du mündlich geprüft wirst in einem von insgesamt zehn Wahlqualifikationen. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt um die EDV-Prüfung. Also sechs Fakten und Tipps, die dir viele Punkte bescheren können. Bleib dran bis zum Schluss, es lohnt sich. Bevor wir weitermachen, ein Tipp für dich, denn ich habe für euch einen Kurs am Start, fit für Teil 1 in unter 10 Stunden. Der Online-Kurs für Kaufleute für Büromanagement mit Erklärvideos, Übungsaufgaben, Mindmaps, Audios. Also alles, was du brauchst, um maximale Punkte zu rocken in dieser sehr praktischen EDV-Prüfung. Auch hier gilt zufrieden oder Geld zurück. Du bekommst den Kurs. In der Caption findest du einen Link oder unter Kurs bindestrich teil 1.gripscoachtv.de ich wiederhole kurs bindestrich teil 1.gripscoachtv.de wie gesagt in der caption noch mal der link dazu so prüfungsinhalte was genau erwartet dich denn schau mal ich sage ja immer wieder schau dir immer sehr genau die fachworte an also hier das informationstechnische büro management ein absolutes Unwort, wie ich finde. Aber das kannst es natürlich auch trennen entsprechend. Informationstechnisches Büromanagement. Also, ganz vereinfacht können wir sagen, es geht um Informationen, ne, aus diesem Wort Informations, wie Angebote zum Beispiel, Angebote erstellen oder Anfragen erstellen. Das sind die Informationen, die technisch, also am PC, hier natürlich Excel und Word, im Büro Managed verarbeitet werden. Wir haben es ja mit einem Büroberuf zu tun, beim Kaufmann für Büromanagement. Also sitzt natürlich im Büro und verrichtest dort deine Arbeit. Deswegen heißt das ja Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement. Noch genau geht es um Büro- und Beschaffungsprozesse, also alle Prozesse, also Abläufe, die im Büro so anfallen, als auch bei der Beschaffung, wohingegen natürlich auch natürlich die Beschaffung im Büro erfolgt. Völlig klar. Aber es geht ja nicht nur um Beschaffungsprozess. Es geht nicht nur darum, Ware zu beschaffen oder Dienstleistungen zu beschaffen. Auch andere Prozesse gibt es im Büro. Und alles das ist abgedeckt mit dieser Prüfung. Wohlgemerkt Beschaffungs Themen sind häufiger in der Prüfung, sehr häufig sogar. Deswegen auch gleich ein Beispiel für dich. Also, somit handelt es sich um eine extrem praxisorientierte PC-Prüfung über 120 Minuten. Das heißt, in zwei Stunden ist der Spuk vorbei. Und du sollst zeigen, in dieser praktischen Prüfung, dass du ein PC-MS-Office-Held bist. Weil du beides beherrschst wie ein Profi. Deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, Shortcuts, also Abkürzungen einzelner Befehle, Funktionen im Schlaf zu können, damit du möglichst viel Zeit hast, um die Aufgaben zu lösen. Wenn du noch viel Zeit investierst, um zu überlegen, wie war das noch gleich, dann geht Zeit verloren dadurch. Und diese shortcut sind sozusagen Abkürzungen, damit du schneller von A nach B kommst. Ein Riesentipp von mir für dich, besorge dir den IHK-Prüfungskatalog. Aktuelle Auflage ist Stand jetzt 2022, die Auflage 2, 2017. Weil hier stehen die 100 die prüfungsrelevant sind. Der Prüfungsbereich äh, Informationstechnisches Büromanagement. Darum geht es ja gerade. Dann noch Kundenbeziehungsprozesse und Wirtschafts- und Sozialkunde. Fachgespräch steht da nicht drin. Ne? Natürlich kannst du Optionen haben, wenn du die 10 Euro dir sparen willst. Dann kannst du auch gebraucht kaufen. Aber der ist wirklich sehr lohnenswert, weil hier einfach mehr Details geschrieben stehen. Du ja ein viel besseres Bild machen kannst, was denn jetzt die IAK ganz genau von dir erwartet. Wenn du aber ein Sparfuchs bist, dann greife zum optional zum Rahmenlehrplan. Dort findest du sowohl beim Katalog als auch beim Rahmenlehrplan die 100%, die möglich sind, die geprüft werden können. Und du weißt ja, bei den Online-Kursen von GripsCulture4 geht es um die 20%, die mit 80%iger Wahrscheinlichkeit geprüft werden. Pareto-Prinzip. So, Hilfsmittel, was ist erlaubt? Die Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Wir starten mal mit der häufigsten Frage, Taschenrechner. Nein, du darfst den nicht mitbringen. Auch keinen nicht programmierbaren. Den darfst du mitbringen in den Prüfungen oder in der Prüfung Kundenbeziehungsprozesse. oder auch eventuell im Fachgespräch. Da kann es auch schon mal sein, dass du etwas ausrechnen darfst. Aber nicht bei der AP1. Macht ja auch keinen Sinn, denn du kannst ja auch mit Excel rechnen. Okay, also kein Taschenrechner. Was du mitbringen darfst, ist einmal ein unkommentiertes Rechtschreibwörterbuch in gedruckter Form. Das heißt nicht auf deinem Smartphone oder iPad, sondern wirklich gedruckt, was du in die Hand nehmen kannst. Wie ein gedrucktes Buch. Es muss unkommentiert sein. Das bedeutet, dass ich reingeschrieben haben. Ist auch logisch. Du könntest ja was reingeschrieben haben, so eine Art Spickzettel. Und demzufolge ist nur ein unkommentiertes Rechtschreibwörterbuch erlaubt ist auch logisch soweit und nachvollziehbar. Ebenso ist erlaubt, die einzige Ausnahme, die noch dazu kommt, ist eine unkommentierte, wieder einmal unkommentierte Ausgabe der DIN 5008 2020. Und was ist das genau? Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung. Aber auch hier bitte wieder daran denken, in gedruckter Form, nicht elektronisch, ne? es muss gedruckt sein. Quelle ist hier, wo das geschrieben steht, was erlaubt ist, iak-aka.de Ich wiederhole, iak-aka.de Da kannst du das alles nochmal nachlesen. Wichtig ist, dass du vorher ganz genau weißt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was darfst du mitbringen, was nicht. Denn je mehr du vorher weißt, desto eher oder besser weißt du, was auf dich zukommt. Und die Dinge machen uns Angst, die uns unbekannt sind. Das heißt, wenn du vorher informiert bist, dann hast du weniger Angst vor der Prüfung, weil du ganz genau weißt, was kommt auf mich zu. So, weiter geht's. Wissen, wie es aussieht. Also, was wir kennen, fürchten wir nicht. Und deshalb ist Vertrauen unter Freunden auch sehr hoch. Wir kennen unsere Freunde, denen vertrauen wir, weil wir die kennen. Und du kannst ja auch die IAK zum Freund machen, denn die IAK bietet dir Datensammlungen wie Tabellen und Briefbögen, genau wie in der Prüfung letztendlich, du auch Briefbögen und Tabellen erstellen darfst. Und alle relevanten Befehle, Formeln und sogar eine Musterprüfung. Und das Ganze ist sogar kostenfrei. Aber Achtung, die Vorlagen der IAK zeigen dir, was prüfungsrelevant ist, damit du schon mal so ein Gefühl hast, aha, das könnte so und so aussehen. Aber sie zeigen dir nicht wie du das perfekt in der Prüfung anwendest. Denn dafür gibt es ja zum Beispiel einen passenden Online-Kurs von TV. Du bekommst die Downloads der IHK, die kostenlosen zum Reinschnüffeln, um zu schauen, wie das aussehen könnte, wenn jetzt eine Prüfungsaufgabe lautet, eine Tabelle zu erstellen, einen Briefbogen zu erstellen und so weiter und so fort unter ihk-aka.de slash download. Noch einmal ihk-aka.de slash download. Download. So ein Megatipp für dich, denn wir wissen ja, du weißt selber, wenn, als kleines Kind hast du durch Nachahmung, durch Nachmachen hast du gelernt. Es ist immer noch in der Lehre, im Handwerk so, dass etwas gezeigt wird und machst es sofort nach. Ne? Ein Maurer, der bekommt das auch so entsprechend halt vermittelt von seinem Meister, der macht ihm was vor und der Lehrer macht das sofort nach. Und da es bei der EDV-Prüfung um eine praktische Prüfung geht. Und praktisch bedeutet tun, machen, macht es auch hier Sinn, das auch entsprechend so umzusetzen, das Lernen. Deswegen folgender Tipp für dich, sehr effizientes Lernen durch sofort nachmachen. Das heißt, du hast zwei Monitore, du kannst ja auch ein iPad nehmen und ein Monitor, zum Beispiel mit deinem Laptop. Monitor 1 guckst du ein Profi-Video, das guckst du dir an. Und hast einen zweiten Monitor, Monitor 2 sozusagen oder Screen 2, wo du sofort nachmachst, was der große Meister dir auf dem Erstmonitor gerade zeigt. Und so kannst du von den besten Word- und Excel-Profis lernen. Und zwar sozusagen ja fast in Echtzeit, kann man sagen. Denn nur gucken bringt nicht viel. Je mehr Sinne du involvierst in den Lernprozess, desto erfolgreicher lernst du auch. Das heißt, du schaust visuell, du hörst zu, auditiv und du setzt sofort um kinesthetisch. Hast drei Sinne mit dabei und lernst so wesentlich erfolgreicher. Wenn du zum Beispiel einen YouTuber suchst, der gute Excel- und Word-Videos macht, kann ich dir Tata Kaus empfehlen, wie man spricht. Tata Kaus, T-A-T-A-K-A-U-S. Ansonsten hast du auch im besagten Online-Kurs von Gripscoach TV, wo es um die AP1 geht, natürlich auch den Burkhard Liermann, der den Kurs entsprechend eingesprochen hat, der dir ganz genau zeigt mit Word und Excel, wie du ganz konkret Prüfungsaufgaben, Originalprüfungsaufgaben löst. Und auch kannst du auch in dem Fall genauso in Echtzeit das sofort nachmachen, um so sehr effizient zu lernen. Weiter geht's mit einem typischen Ablauf einer Original-IAK-Prüfung Teil 1. Es ist grundsätzlich so, dass du eine übergeordnete Aufgabe hast und die ist in Teilaufgaben gegliedert. Und für jede Teilaufgabe gibt es Teilpunkte. Das können so 5, 6, 7, 8 Schritte sein. Hier mal so ein Beispiel, das sind jetzt hier fünf Schritte, wie eine Originalprüfung aufgebaut sein kann. Du startest zum Beispiel mit einem Formular erstellen. Das heißt, du musst mit, musst mit Word ein Formular erstellen, zum Beispiel ein Formular für eine Hausmitteilung. Dann kann es weitergehen, einen Bedarf zu ermitteln. Das machst du praktischerweise mit einer Tabelle Excel. Das heißt, du darfst eine Tabelle erstellen mit Funktionen einen Meldebestand ermitteln. Dafür darfst du auch wissen, was ein Meldebestand ist. Auch dazu kann es Fragen geben in der Prüfung und darauf oder daraus resultierend dann ein Diagramm gestalten. Weiter könnte es gehen in diesem Kontext mit Angebote vergleichen. Das bedeutet, dass du Angebote halt bekommen hast. Du hast dich vorher angefragt, Angebote hast du erhalten. Dann darfst du diese vergleichen zum Beispiel mit Formeln und Funktionen, den günstigsten Anbieter ermitteln. Weiter kann es dann gehen in dieser Prüfungsaufgabe mit einer Hausmitteilung, die du formulieren darfst, zum Beispiel an deinen Vorgesetzten, der dich vor damit beauftragt hat, ein Formular zu erstellen, Angebote einzuholen und diese Angebote miteinander zu vergleichen. Und zu guter Letzt, dass dann der Vorgesetzte zum Beispiel dir den Auftrag gibt, diese Ware dann zu bestellen des Anbieters A zum Beispiel. Und dann, dass du die Bestellung halt entsprechend schreibst. Das kann dann sein zum Beispiel per E-Mail oder direkt im Online-Shop des Anbieters oder dein Einsatz, genau, telefonisch, Fax, Brief zum Beispiel. Aber am häufigsten ist natürlich eine Bestellung per E-Mail bzw. Direkt im Online-Shop, genau. So, das war's. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da auf iTunes oder Spotify, bestenfalls mit 5 Sternen, und lass ein Abo da. Wenn du das Video schaust auf YouTube, dann gerne liken und auch abonnieren. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.